0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til learn.tech. Jeg heter Silvia Ceres og tema i dag er startups, innovasjon, økosystemer og i det hele tatt koblingen mellom teknologi og samfunn. Gjesten min er Trond Riber Knudsen, tidligere McKinsey og i dag grunder av TRK Investment Group. Eller TRK Group bare, men også omtalt som Norges mest aktive engle investor.
1: Velkommen. Velkommen. Tusen takk, Sylva. Veldig fint å være her.
0: Vi er faktisk på Voss, hvor entreprenørene er ute og paraglider, mens vi to er inne og jobber. <laughs> det er sånn det skal være. Sånn er livet. Du, du har begynt å investere for cirka 2-3 år siden, og så ble du rätt og en hyperaktiv investor. Det ser ut som du har det veldig gøy med det også. Uh, jeg har så lust att höra lite grann om uh, någon uh, negative överraskelser du har haft genom den processen mm. alltså det må ha varit en extrem lärandeprocess på din side också. Ja. Eh uh, lite det här med vad gör vi unikt gott i Norge? Vad uh, kan corporates lære av grundare? Vad blir grundare i mycket större grad lære av corporates vi, mm. vi kommer till att gå igenom en del sånaa teman. För vi gör
1: det Trond, kan kanske du säl si lite grann om
0: vem du er? Og hva som jo. driver deg? <laughs>
1: um, min bakgrunn uh, begynner jo egentlig med det at uh, uh, jeg gjorde det samme egentlig, som mine foreldre. Jeg på på NTH, gikk på bygg, skulle begynne å jobbe som med de i bedrift. Og så gikk det opp for meg at egentlig var jeg mer opptatt av å drive liksom spennende forandringer på litt større basis, og være med på liksom det globale, det som skjedde med IT og slike ting. Så jeg forlot det miljøet og dro til USA, begynte på Harvard Business School, kom kontakt med McKinsey, og endte opp med å jobbe i McKinsey i 25 år. Så min profesjonelle bakgrunn er veldig mye det å jobbe med, og ta nordiske bedrifter, som kanskje for 25 år siden ikke var helt konkurransedyktige, ofte stats-eide og så videre, og profesjonalisere de, og være på å bygge opp de beriftene til å bli globale ledere i dag. Det drev jeg med i 25 år, og det var et veldig fint arbeid. Men for noen år siden, Sylvia, så begynte jeg se at mer av det talente, som vi var ute etter begynte å gå til startups, jeg begynte å se at mer av drivkraften runt innovasjon ikke skjedde inne i disse store bedriftene jeg jobbet med, men skjedde mer på utsiden. Det var et kraftig skille. Jeg begynte å se det for kanskje fem-seks år siden. Og etter hvert så, så ble det klart for mig, at hvis jeg skal være med på å virkelig drive positiv forandring, eh, så må jeg jobbe på den siden av, av ligningen. Så da min venn Tor Jakob eh, startet å runde og sluttet med Kinsey, så fant jeg at da kunne på en måte slutte samtidig med han, og så... Altså begynte vi det, og så begynte jeg å i, i, i en rekke startebedrifter. Det var egentlig derfra at det kom veldig mye. Mm. Så det er på en måte en del av historien min rundt, rundt det hele. Og jeg har prøvd liksom å, å gjøre det her ganske personlig, da. at det knyttet opp til hvem jeg er, og hva jeg liksom er personet rundt. Og, og derfor så, så jeg at her kunne jeg virkelig bidra.
0: Men to, to, to spørsmål jeg har lyst til å stille. Du er født i Etiopien,
1: ja, stemmer det. Hvordan det? Jo, min, min mor og far jobbet i Etiopia, og faren min ledde til noe som heter Norrkonsult, og var norsk konsult i Etiopia. På den tiden, for over 50 år siden, så var det veldig mange norske som bodde i Etiopia. Norge og Etiopia hadde en tett relasjon helt tilbake til andre verdenskrig. Um, og det morsomme er jo det at uh, mens det en lang periode var vanskelig å komme tilbake til Etiopia så har jo landet åpnet opp veldig mye og som en del av mitt arbeid med Kinsey så var jeg med på å bygge opp med Kinsey i Afrika og Etiopia uh, og uh, nå etter jeg har sluttet med Kinsey så har jeg vært med på å bygge mange bedrifter egentlig i uh, Østafrika mm. så en del av det entreprenørskapet som jeg tar del i er å bygge ting uh, der hvor jeg kommer fra på en måte. Ja. så egentligen det på sluttet sätt efter jag med Kinza har verkligen fått lov til att på något sätt göra som är väldigt tätt på hjärtemitt då. Som är väldigt mycket vem jag er liksom försöka göra det såna autentiskt. Och därför så det att hjälpa norsk liksom näringsliv med konkurrenskraft i framtiden och jobba och hjälpa liksom i Etiopia. Det mm. är väldigt av det som jag håller på med.
0: Och så när du ser blir man en investerare? Alltså eh uh, jag man er en grunder og gjør en kjempe exit, så har man penger til å begynne å putte i andre. Men du hade en corporate-karriere, godt betalt til å jobbe i McKinsey, men likevel.
1: Hvordan kommer man i gang? Jo, det er ett par element i det. Det ene er att du må ha et ganske godt nettverk. Så en av måtene som jeg kom i gang på, för det att jag hade väldigt många folk jag kände både fra från McKinsey, mina klienter, eh andra städer som egentligen var färd med att starta ting. Eh och det att de på något sätt önskat hjälp från mig, det var en drivkraft bak det. en annan drivkraft var att du vet, när jag jobbet som konsulent så hade jag på något sätt fördelen att jag kunde jobba med många ting samtidigt. Jag hade många klienter och många projekt och det passade mig väldigt gott så fant jag ut då fort att jag var inte den typen som kunde sitta i en ting. Jag måste involvera mig i flera ting. Eh och då började jag investera i flera ting. Mm. så hade jag lite kapitalbase. Jag hade jobbet så pass länge med Kinsey att jag hade varit i stånd till att bygga upp en viss finansiell plattform. Mm. Eh och jag fann att det var mycket mer spännande att bruka en del av det på å støtte stötta grundare än mm. bara driva med indexfonder och passiv investering. Mm. det var egentligen bakgrunden.
0: Men risikon är väldigt mycket större og vi vet at tidligfaseinvesteringer er ekstremt risikable. Ja. Jeg har lekt da med <laughs> All, alle spærpenger, alt jeg har tjent på styrer og sånt, har gått inn i startups, ikke sant? Ja. Og, noe av det kan bli et eventyr, ja. men ikke når du trenger det. Det er Nei. forferdelig likvide investeringer. Så man, man er med på en fantastisk reise, men uh, man kan bli rik mye senere, eventuelt.
1: Ja, du, Silvia, men, har en artig liten anekdote i år 2000 så tok McKinsey eh, egenkapital i startups i stedet for eh, cash. Mm. Um, så gikk en lang periode. Jeg sluttet med McKinsey i 2015. I 2016 fikk jeg et brev hvor det sto at «As you might remember, in the year 2000, McKinsey took equity in, 16 år. Lue, ja, in mm. lieu of FIs og vi har nå kommet til et punkt hvor vi har realisert vår portefølje, så vi skal dele ut likvidene til dig. Det tog 16, 16 år og fire måneder. <laughs> Jeg tror all research indikerer at tid til likviditet på gode investeringer i venture er i hvert fall 10 år. Mm. Sant? Så du, du kan ikke... Du kan investere en for stor del av din egen kapital i venture. Det kan gi en spennende oppsider på sikt, men du må også andre kilder til, til likviditet kortsiktig. Mm. Sånn er det. Ja.
0: Men det er på en måte nå fremtiden skjer og skapes. Og ikke sant? Det, det er et eller annet, som at man kommer bort til veldig flinke folk. Og det er den
1: reisen som inspirerer. Ja, det er jo det. Og eh, også det at når jeg, når jeg investerer såpass brett som jag gjør, så får det jo også en portefølje. Og jo, jo mer måte, portefølje du har, eh, jo mer er du litt beskyttet mot nedsiden i tidlig mm. fase investering. Ikke mm. sant? Eh, og det har vært veldig tror jeg, viktig for min del. Eh, vår portefølje, eh, benchmark mot emisjoner, da, er jo upp 80 prosent. Mm. Eh, så, så det indikerer jo at det kan være verdi det. Det andra er jo det at i og med at jeg jobber veldig mye også innemot større bedrifter og hjelper de med deres transformasjon i lyset av hva som skjer i startups, når jeg har litt bredere portefølje, så kan jeg også velge ut en 10-12 selskaper som jeg vet relevant for ulike typer bedrifter. Eh, og på og da kan du koble ja, og da kan mm. jeg koble mm. og da blir jeg også litt mindre av en pusher mm. men jeg kan gå til en konsernsjef og høre liksom, hva, hva er du opptatt av, hva er selskapet mm. opptatt av og da kan du skreddeski liksom en portefølje på ti mm. selskaper mm. i stedet for å sitte og trykke på det samme ja, det er kirsten eh, giftekniv ja, men det, litt, det trengs, ja, det akkurat, ofte så vet de ikke om hverandre på riktig måte så det passer egentlig min personlighet ja, at kan kunne jobbe på ja, den måten ja. mm.
0: det jeg har lyst til å spørre deg om er, altså, i startup-miljøet så pleier man ofte å snakke om fuck -ups og jeg er mer ærlig på det enn i corporate-miljøet, mm. ikke sant? Vi, der uh, gikk vi skikkelig på trynet, og det ja. lærte vi noe av. Ja. Uh, jeg tänker at du er superanalytisk, mm. uh, du er utrolig god til å analysere både folk og uh, teknologi og prosess, tror jeg, uh, og det finansielle. Men eh, likevel så er jeg sikker på at du har gått på trynet noen absolutt, ganger gjennom absolutt. disse investeringene.
1: Hva, ja. hva er på en måte de to beste historiene der? Ja, det, det er jo triste historier. <laughs> Neida, ja, men, <laughs> men det er mye å lære av det. Eh, eh, jeg tror, hvis jeg tar to eksempler da, så eh, har jeg to cases hvor i begge tilfellene selskapene endte opp med vel å gå konkurs basert på at man trodde man hadde en stor corporate partner som både ville investera i egenkapital, men også investere i case fremover, til rettelegge for markedsaksess og så videre. Og så forsvant de. Av ulike årsaker så ville de ikke være med. Um, det, det dette er jo kjente cases. Det ene het Fjor IT. Jeg hadde et betydelig partnerskap med Norske Skog. Om man skulle lage egentlig en norsk du vet, datacenter, skybasert datacenter i, i Halden, på norskeskogs eh anlägg där och få tillgång til konkurrensdyktig elpriser. Och byggt på den basis så gick norskeskog konkurs. Eh norskeskog kom in i betydande problem. Mm. sånt kan ske. Mm. Eh och du måste vara klar över att osäkerheten i startup är så stor at du vill få såna situationer. Mm. kan du aldrig garantera helt emot det. Men i de tilfellene, Silvia, som du spurte om, så vil jeg si at den type situasjonen er det jeg har opplevd mest. At man har trodd at en stor liksom, greie, partner eller noe sånt, skal løse veldig mye for oss. Og så forsvinner den partneren, og så er du helt eksponert.
0: Det er veldig bra. Jeg har lyst til å dele en av mine type perspektiver her. Og vi forherligger grunderet. Det folk som tar mer risiko og vil mye, og det er flott, men etterhvert så synes jeg det har blitt en mote å bli grønner. Og det er litt for mange måte, millennials som føler nesten at verden skiller dem en vellykket grønnerskap, og i hvert fall en del investorer. Og, øh, ikke nødvendigvis skjønner hvor utrolig mye hardt arbeid det må bli, øh, hvor... Øh, hva slags ørkenvandring man egentlig setter ut på i det man blir grunner. Har du opplevd noen av de, eller har du bare ja. hatt de flinke rundt
1: deg? Nej nei, nei, nei. absolut. Ja, absolutt. Um, jeg tror at uh, jeg, prøver, jeg prøver, som du sa, å være litt analytisk når det gjelder på en måte, mennesker som du jobber Åh, ja, og investerer. Åh, jeg er forneiv, ja. ja nei, men det, 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 det er ikke at jeg alltid gjør det rett, altså. men, men noen ting jeg leter etter er blant annet dette med var autentisk, Altså hvor, hvorfor er dette startuppe og det som dere prøver å få til med det startuppe, hvorfor er det så viktig for deg? Hvorfor er det så essensielt i ditt liv at det her skal skje?
0: Kommer du virkelig til å ville gi opp ditt sosiale ja. liv og mye ja. annet ja. for å få dette ja. til? Når ja, ja, det blir og tøft,
1: kan du forstå dypt, dypt, dypt hva er motivasjonen og driven bak det? Og da prøver jeg på en måte å skille ut de som på en måte har kommet på en god idé, som ønsker å bli rik fort, som ønsker å være med på alle events og konferanser og slike ting. Og ser, det er litt slik at når du ser de grønnerne som er på alle konferanser, så begynner du litt å lure på når er du bygger <laughs> ikke sant? Når er det du møtte liksom, Når er det du selger <laughs> ja, og når du, når du selger så eh, fra et investorperspektiv så vil jeg si at sånne ting prøver du å følge med på yeah. eh, men, men du kan jo oppslutt gå, yeah. gå, gå fel.
0: Jeg har lyst til å spørre deg noe annet altså. du har vært med eh, på å bygge opp dette økosystemet altså Oslo og Norge har forvandlet sig egentlig på de sista årene når det gjelder endopreneurskap det er et eller med at det er mange av dem nå som eh, gjør det bra folk har blitt eh, synes jeg er mye mer profesjonelle entreprenører ja. hva er det som hva, hva er det som var suksesskriterier der?
1: ja jeg tror at når du ser på en på det norske økosystemet for 4-5 år siden da jeg begynte å komme inn i dette, så så du at det var veldig smått og fragmentert i form av på en måte kapital som gikk inn i tidlig fase var noen få hundre millioner kroner få mennesker som var involvert og og det var behov for et ordentlig krafttak. Eh, og vi, vi lagde jo etter grønndropropet for 4 år siden og sa at nå må vi virkelig få en tidobling av kapasitet, kvalitet, eh, kapital, for et måte å gjøre dette til noe reelt for å bygge fremtidens Norge. Da Dagens Neigingsliv nå så på eh, kapitalen som gikk inn i fjor i norske startups, de 300 de hadde sett på, så sa de vel at nå er det tre milliarder kroner som går in i tidlig fase i Norge, i kapital. Og, så jeg tror det er en betydlig løft ifra det jeg var for fire år siden kapital er viktig, fordi at den kapitalen kommer fra mange ulike kilder, blant annet uh, corporate venture kapital, som uh, er blitt uh, revitalisert i Norge. Uh, du vet, Obo's AF-gruppen har laget construct venture, du har DNB som er venture, du har... Orkla High Venture, vi har startet Lærdals, Million Lives Fund, og så videre, ikke sant? Og det bygger til en professionalisering in i det hele, som jeg tror er veldig viktig å balansere liksom, entreprenørmiljøet. Og du har fått flere nye kilder til kapital, så i såkornsfase med idekapital og andre profesjonelle aktører. Så, så på, på mange ulike områder. Og så tror jeg siste, Silvia, at uh, mer av entreprenørskapet nå uh, skjer jo med folk som har uh, yrkeserfaring, eh som är det från universitet som kanske har PhD som er litt äldre og som går mer in i mot det som du och jag vill kalla deep tech kanske där mm. du bygger på något rejält i kärnan som är liksom, du kan verifiera kvaliteten yeah. i Eh, og da er du allerede liksom en professional, ja. og da, da, med mange av de ser vi veldig potensiale i å lage gode entreprenører.
0: Det som jeg tenkte at yes, nå, nå, nå er det noe veldig spennende på gang her, når jeg så at rett og slett folk forlater
1: McKinsey for å ja. bli grunnere. <laughs> Halvparten og... av de som forlater McKinsey nå går inn i entreprenørvirksomhet.
0: Ja, og det er folk som forlater forskerstillinger for å bli grunnere. Ja. Og det tenker jeg er litt gøy. ja. Uh, både gøy og skummelt da for uh, jeg tror vi må være ærlige tilbake til at disse folk har fortalt at dette er ikke noe som har gjort på to eller tre år uansett hvor flink du er
1: men, men, men jeg tror det er viktig å si at uh, i dag er det slik at selv om du har uh, hatt en grind i karriere og mislykkes så hvis du har lært noen ting av det, og det er på en profesjonell måte, og folk rundt deg på en måte forstår hvorfor dette skjedde så har du alle muligheter jeg har akkurat vært med på at en veldig pro prominent norsk gründer som startet etter eh, hanseskolen, ikke lykkes så godt, eh, nettopp fikk jobb i et top-nords konsulentfirma. Yeah. Så bare, jeg vil bare si det at eh, det er ikke slik lenger at eh, det å mislykkes i en gang, så er man liksom ute. Eh, I dag tror man tar med seg en utrolig bra lærdom så länge man på något på en god måtta. Det tror jag är också en, en, en på något sätt faktum som har spridit
0: sig. Mm. Uh, du, du har til och med citerat uh, han Michael Staten uh, ja. i Lärdals Kapital, eh uh, vi ser att en tredjedel av dina investeringer feiler, så har du inte investert uh, på något matte hårt få de verkligt spännande
1: casena. Ja, det är akkurat det. Michael sitter jo i vårt uh, styre i Lärdals Millian Life Fund. Mm. Eh och då det hela tiden. Ja. At vi må tørre å være litt, litt courageous, ja. for det da du finner de mest spennende casene, har den største positive sosiale impact også.
0: Ja. Du er veldig opptatt av dette med på måte, både seriøs technical due diligence, så altså det må være noe kult teknologi der, men så er du veldig opptatt av social impact, mm. og det blir sånn uh, fluffy. Eller mm. hvordan måler du det? Hvordan tenker du rundt social
1: impact? Jeg tenker på en måte at første, første gangen jeg begynte å tenke på det, så tänkte jeg at når du nå på en måte har den luksusen at du opererer for deg selv og, og kan gjøre akkurat hva du vil, hvorfor all verden vil du ikke gjøre någonting som er positivt for verden? Liksom. Mm. Så det liksom er der det startet, egentlig. Men så, Sylvia, så så jeg at veldig mye av det som vi gjør innenfor innovasjon og økosystemet, nesten alt vi gjør, har en positiv social impact för det att det går väldigt ofte på att förbättra eh utdaterade eh, metoder och modeller inom utdanning, inom hälsoväsen, inte mobilitet. Vi, vi har så mycket waste på gott norsk mm. som vi på mode kan ta ut genom att vi får sensorer och data optimalisering. Så det bidrar också till att tillgängliggöra, är mm. inte sant? ting billigare och bedre. Mm. Allt det och så har väldigt positiv social impact. Mm. Så det er egentlig så langt jeg hadde rattet. Altså, det vi gjør i Afrika har en enda mer klar kanskje, sosial impact-profil. For det går veldig mye på å skape jobber, det går på å redusere CO2, det er spare hard currency for Etiopia, og så videre og så videre. Men jeg er veldig opptatt av at hvorfor i verden skal man ikke bidra til å gjøre noe bedre når du har muligheten til det. Like godt gjør det godt. Ja, akkurat.
0: <laughs> Hva er Norges unike... Måte, posisjoner som
1: man kan spille på her. Ja, det er som er så spennende, bare fem millioner mennesker i Norge, når vi gjør analysene våre på områder hvor vi på er definitivt topp tre i verden, så er det 15-16 ulike spennende kompetanseområder. Mm. Jeg tror du også vet mange av dem. Mm. Vi snakker for lite om det. Altså, Fortell hva er, hva er video, noen av dem. Video og video compression. Mm. Uh, sound technology, mm. ut av Sintef for eksempel. Immunologi innenfor cancer research. Uh, ultralyd innenfor uh, diagnostikk, uh, olje- og, og gassdata, data, data capture-analyse, uh, basert på alt det vi har gjort i Nordsjøen i, i mange, mange år, men også construction og prop tech. Se på, industrielle, ja, industrielle prosesser. Norge, prosesser. Helsedata, liksom. mm. høntdatabasen yeah. i Nordsjøen-laget, som er helt unik tredjevårssammenhengende helsedata på en befolkning på 250 000 mennesker, Uh, finner du ikke tilsvarende i, i resten av verden. Så vi har, vi har denne listen med 15 kompetanseområder, som vi da har listet opp hvilke norske selskaper har allerede tatt ledende posisjoner, og hvor kommer startupene fra. Mm. Og så ser vi at disse, disse danner økosystemer. Så egentlig har vi alt for mange muligheter for lite mennesker og for lite kapital.
0: Ja. Helt enig. Og det er noen ekstreme miljøer blant annet fra sånn type Sintef, Kansberg ja. og NTNU, som jeg synes er vi utrolig sånn spennende. Verdensledene på materialteknologi og sensorik, og de anvendelsene hvor vi har virkelig presset oss selv til å gjøre noe som vi eksporterer, har vi alltid klart. Ja, det er, det er fantastisk. Veldig interessant. Eh, Spacemaker da, det, ja. er ditt, eh, ja, det er ditt eh, på måte, kje,
1: kje, kjelebarn nå. <laughs> ja, på en måte altså, tenk på at jeg har en bakgrund som sivilingeniør bygd da, fra NTH har alltid varit väldigt upptatt av det alltså jag har jobbat med startup och så jobbat med maskinläring och så liketyng og så kommer det ett team som är helt i startgruppen men perfect match <laughs> ja akkurat, en arkitekt en en väldigt duktig managementkonsulent och så en teknolog fra från Beck och så säger de att vi, vi har sett på det att när du ska optimera en tomt att du kan bygga sex våningsbygg så er det jo slik dag at du har 48 ulike parametre å optimere, noen legaler, noen måte som gjør opplevelsen bedre med lyd og lys og så videre, men vanligvis går man bare till en arkitekt, og så får du no noen vurderinger. Så blir det litt sånn intuisjonsbasert. Ja, det kan jo åpenbart ikke liksom være paretoptimalt. Nei, det var vi enige om. Så hva om vi på en måte lager en maskinlæringsmodell som både paretoptimerer og som lager nye maskinlæringsalgoritmer, for eksempel for hva er bra utsikt og hva er bra lyd og så videre. Så jeg der er jo ekstremt interessant. Og de har ju på to og et halvt år nå kommet veldig langt og fikk jo akkurat med internasjonale VCR i en fantastisk runde her. Så det, det er et sånt selskap som, som viser at ut av Norge kan man bygge verdensledende selskaper og teknologi. ja. Yeah. URMD er du involvert der? Ja, URMD er også väldigt intressant Det startet jo egentlig i Norge for seks år siden, med en om å lage en maskinlæringsmodell som en symptomsjekker, egentlig spiller litt rollen til en fastlege eh, genom en applikasjon. Eh, de har investert veldig mye i det, eh, men nå har de på en måte fått den globale verifiseringen på at de har den absolut beste modellen eh, globalt, og har jo nå i disse dager fått en kanon stor global partnerkontrakt med med av verdens største farma-OTC-selskaper, som kommer til ta det in i alle sine websider, så sånn at kundene gör symptomsjekking på websidene, knyttet upp til sykdommene og knyttet opp til medisinene, og det er deres anti-Amazon-strategi. Ja. For jeg ser till at de för relation med kundene, og at det går via Amazon, for det er liksom kampen fremover. Der kan Jør-MD spille en veldig viktig rolle, men det er veldig morsomt når du får en sånn verifisering som nå har vært gjort gör Jør-MD, at de har bygget verdensklasseteknologi. ganget etter gang ser at det er mulig å gjøre ut av, av Bittelile Norge. Ja, det er ganske spennende. Mm.
0: Du er en sånn morsom kær å spørre om uh, hva du leser for å få inspirasjon. Du er litt altet
1: ja. <laughs> på en veldig god måte. Jeg leser jo veldig mye nå. Det, det har jeg alltid gjort. Jeg tipper at jeg leser kanskje 100 bøker i året. Um, så, så
0: jeg er så Det är ju det har gått på en sån läse kavalkade av Kavalcade jag och efter och har börjat att höra på ljudböcker via ja. Audible og Amazon sender mig så fristinnade anbefällningar ja. at jeg rotar mig bort i ting som jag har jätteglädje
1: av men som jag antagligen aldrig ville kommit bort i hade det inte varit för Amazon. Ja, så är liksom jag på tvärs. Du vet att jag sitter ju i styre Opera software som nu har en kinesisk huvudägare i Kunlun. Mm. Så hade vi styremöte i Beijing i januari och tänkte jag nog mer läsa mig lite upp på vad som sker i Kina inför maskininlärning och sånting. Eh jag är superpower så då kommer jag över, då kommer jag över. Eh jag är superpower ja, med Kai Fu Li mm. eh så på. Och det är väldigt spännande och huvudtakeaway för mig Silva är ju det, det att eh mens kanske amerikanerna har varit i front på maskininlärning så langt, eh inför många applikationer så på grund av att kineserna får så enorma dataset på konsumentsiden, good and for bad, ikke sant og ikke noe GDPR eh, som vil de ha så store datasett å trene på at innenfor mange av de områdene kan vi forvente at de vil ligge veldig i forkant eh, Jeg tror
0: denne tolkningen av data kommer til å være fremtidens på en måte beste kulturelles peil eh, hvert land kommer til å ha og, ja. Men du har mange fine bøker her Platform Revolution har jeg lyst du skal nevne litt Det er ja. en veldig, veldig fin bok å lese Hvis man skal prøve å forstå noe av det som skjer i dag
1: Ja, det akkurat det for at dette, dette, Da jeg på business school for over 20 år siden Så snakket vi aldri om platform mm. uh, Og i dag så er det jo slik at De som har vunnet Nesten innenfor alle segmenter I den digitale økonomien De har skapt plattformer Mm, eh, du vet Facebook är ett jättegott exempel. Eh, men, men du kan också ta Apples eh, position og det som Google gör med Android da kan du se hur då ska plattformar och lägga ekosystemer, inte sant? Vad andra aktörer kommer og bygger på din plattform och økosystemet totalt sett blir vinne. Mm. Ehm um, och jag har haft flera av våra startups hvor vi har haft en väldigt god diskusjon på ska vi på mode vara ett product company eller ska vi försöka bli en plattform? Og det er nesten slik hver gang at hvis du på en måte har den posisjonen som gör att du kan ta en plattformposisjon eh, globalt, så är det sannsynligvis mest attraktivt. Også det att data er så viktig. Og är du plattformen, så vil du vanligvis få et større data lake, datatilgang, enn andra mm. Og du kan utifra det bidra med mer verdi til alle de som er i ditt økosystem og sluttkundene. Så det är nok lite som fremdeles att plattformen vinner. Og tar du og gjør dem de, for eksempel, så prøver du å dem de definitivt å være en plattform inför symptomchecking og inför hälseråd. Mm.
0: Väldigt gøy. Har du ett lite citat du kunde lagt igen til våre lyttere som en avskedsgåva?
1: Jag hade ju egentligen den Michael Staten citatet <laughs> som Storyteller <your> <laughs> som det som, 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 de, som de men jag tror også at som jo i prinsippet bare var en oppfordring til både entreprenører men ikke minst sånn som meg som investorer å liksom på en måte godta den, den, den implisite risikoen i at du, du gjør noen ting i tidlig fase som, som, hvor det ikke finnes noe garanti for suksess men hvor oppsiden er, er, er betydlig. og det som jeg pleier å si liksom, som et citat som jeg har hørt liksom gang etter gang det er ju det att det har aldrig varit en så god tid i världen eh och vara riskotager och vara entreprenör som i dag. att allt det har på något sätt lagt sig rättte. Det er ikke enkelt. Man ska ikke vara naiv, men det har aldrig varit lagt så gott till rette. inte Du kan så husk på vad som har skett med typ Uber og Airbnb. De har startet for 10 år sedan. Det är för gårs. Sant? Og i løpet på 10 år i dag, så kan du ha massiv innflytelse mm. på hela verden, på en positiv måte. Mm. Eh, og, og det er folk rundt som vill hjelpe til. Det är investorer, det er talent, det er teknologiproviders, ikke sant? Mm. Så det er jo kanskje det viktigste for meg, at fremtiden ligger litt i hendene på entreprenörer. Mm. Og jeg har lært meg mer og mer å verdsette eh, kraften som ligger i entreprenørskapen. Mm. Uh, så Det vil jeg bare oppfordre til at, uh, at enten det er nå, eller om det er om fem år, eller 10 år, eller 15 år, at alle tenker på at kanskje på ett tidspunkt i livet mitt, så er det viktig å være en entreprenør.
0: Veldig bra. Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår, hva vil du at det skal være? Nå har du for så vidt kanskje oppsummert. Nei, altså, på, jeg, jeg, nei, jeg tror
1: kanskje at en uh, ting man skal tenke på er at uh, innovasjonsøkosystem i Norge er nå eh, i ferd med å bli såpass stert at, eh, at eh, det er definitivt mulig og interessant å tenke på et liksom, karrierevalg, hvor man velger å aktivere seg inn mot startup, eh, enten der er på en måte som gründer, del av et gründerteam eller på investeringssiden eller corporate venture capital. Det begynner å bli et såpass betydelig økosystem at det er på måte et valg man kan ta uten at risikoen er liksom helt uh, urimelig. urimelig. Det tror jeg er det viktigste. Veldig bra. Trond Riber Knudsen,
0: eh, grunder og leder av TRK-grupp. Tusen takk for at du er med og inspirerer både i og utenfor Learn folk til å ta den gode men nødvendige risikoen for fremtiden. Tusen takk, Sylva. Flott å være her. Takk til dere som lyttet.